0: Spiritul celor 10 porunci Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Studiul următor se va centra pe cele zece porunci, punând o întrebare vitală. Care este legea care îți guvernează viața? Mai mult decât atât, vom vedea felul în care Isus a interpretat și a aplicat aceste zece porunci în viața celor din jurul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Spiritul celor 10 porunci. Povestea cărții Exod se centrează asupra progresului israeliților. Sclavia era problema lor, Moise era eliberatorul lor și Dumnezeu și-a manifestat puterea lui în fața opresorilor lor. Paștele a devenit un ritual important și cele 10 porunci formează nucleul legal al societăților. Să ne concentrăm acum ca să privim la aceste porunci care servesc drept coloană vertebrală a legii, concentrându-ne nu doar asupra a nume ne spune să facem fiecare poruncă, ci și asupra spiritului care stă dincolo de legi. Exod, ca și levitic și deuteronom, este clasificat ca și o carte a legii, fiindcă ea conține multe legi date de Dumnezeu poporului său. Mare parte din cartea Exod, de la capitolul 20 până la sfârșit, formează cartea legământului, unde multe legi sunt date. Primele cinci cărți ale Bibliei conțin peste 600 de legi, dar esența legii mozaice este găsită în cele 10 porunci. Isus știa că Dumnezeu a dat omului legea pentru că Dumnezeu iubea pe om. Așadar, legea ar trebui mereu văzută ca și expresia dragostei lui Dumnezeu pentru protecția și dezvoltarea omului. Isus a transmis legea lui Dumnezeu prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca să o aplice la viețile oamenilor. Fariseii, saducheii și cărturarii nu au făcut lucrul acesta. Ei puneau cartea înaintea oamenilor, aplicau legea în mod legalist, fără harul lui Dumnezeu, centrându-se aproape exclusiv pe litera legii, fără să se preocupe măcar de spiritul legii. Lucrul acesta înseamnă că liderilor religioși cel mai adesea le păsa de scăpările și precizia exactă a formulării legilor, decât să descopere și să trăiască conform cu intenția lui Dumnezeu atunci când el a dat legi în contextul lor original. Adesea, Iisus în mod deliberat încălca unele aplicații legalistice ale legilor sabatului, care erau numite legile orale sau halakah, pentru a atrage atenția liderilor religioși și asupra faptului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost creat pentru sabat. Dumnezeu nu a creat legea și apoi a creat omul, astfel încât să existe cineva prin preajma ei. Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație și i-a stabilit legi pentru a-L ajuta pe om să împlinească intențiile lui Dumnezeu bune în ce privește pe om. Pavel a spus în 2 Corinteni 3, versetul 6, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova este aplicația legalistică a legii pentru a-i controla în mod opresiv pe ceilalți. Lucrul acesta omoară spiritul uman. Spiritul este principiul sau scopul pe care Dumnezeu l-a avut în inima lui atunci când a dat legea. El este ceea ce Dumnezeu a dorit ca legea să împlinească în societatea umană atunci când a creat-o și aceasta aduce viață. Acum să examinăm inima legii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sumarizează sute de alte porunci. Deci, spiritul acestor zece porunci face referire la spiritul tuturor legilor biblice. Sunt patru porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, care întotdeauna este pe primul loc, și șase porunci care guvernează relațiile noastre cu oamenii. Mai târziu, în Matei, capitolul 22, versetele de la 35 la 40, Isus sumarizează aceste zece porunci în două. Când un învățător al legii întreabă, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus concluzionează spunând, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă tu iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tu vei împlini primele patru porunci. Dacă tu îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci vei împlini ultimele șase porunci. În continuare avem un scurt sumar al fiecărei porunci. Prima poruncă este Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Cineva spunea că mesajul Bibliei poate fi cuprins în patru cuvinte. Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu este ceva anume, atunci El este totul. Și până nu îl vezi pe Dumnezeu ca fiind totul, tu nu îl vei vedea ca fiind ceva. Prin urmare... Spiritul primei porunci este Dumnezeu pe primul loc. A doua poruncă este să nu-ți faci chip cioplit. Această poruncă interzicea închinarea la idoli. După cum declara Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Idolii au fost concepuți pentru a fi niște obiecte care să funcționeze ca și portal către divinitate, prin care închinătorul putea obține controlul ritualic asupra zeului, astfel încât voia închinătorului să fie făcută. Cu toate acestea, potrivit scripturii, omul a fost creat ca să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să devină un rob dornic să împlinească voia lui Dumnezeu în lume. Doar că inima idolatră merge dincolo de a numi un obiect ca fiind Dumnezeu. Un credincios a rezumat lucrul acesta foarte bine. Este idolatrie atunci când tu cauți să primești lucruri de la cineva care nu este Dumnezeu ceea ce doar Dumnezeu poate da, precum speranța, sens sau împlinire supremă. De asemenea, este idolatrie să oferi ceva ce doar Dumnezeu ar trebui să primească cuiva care nu este Dumnezeu, precum închinarea, devotament total sau ascultare de plină. Cea de-a treia poruncă este să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Această poruncă nu se referă pur și simplu la a folosi numele lui Dumnezeu ca și în jurătură, după cum cred unii, ci are de-a face cu blasfemia, Întinarea numelui Lui Dumnezeu prin cuvintele și acțiunile tale, micșorând gloria Lui Dumnezeu prin orice ai spune sau orice ai face în timp ce îi porți numele. Aceasta include săvârșirea de lucruri păcătoase în numele Lui Dumnezeu. Spiritul celei de-a treia porunci spune că ori de câte ori tu vorbești sau duci numele Lui Dumnezeu, tu ar trebui să îți aduci aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al scopurilor, ordinii și sfințeniei. Cea de-a patra poruncă este Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dacă Dumnezeu este primul, atunci El ar trebui să aibă cel puțin a șaptea parte din timpul tău. Dumnezeu vrea ca tu să îi dedici timp. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, după cum ar trebui să fie, nu este absurd să dedici o zi pe săptămână ca zi a Domnului. O altă aplicație a acestei porunci sabatice este pur și simplu odihnă. Oamenii au nevoie de odihnă. Dumnezeu îți poruncește să pui deoparte o zi pe săptămână în care să te odihnești de munca ta. Tot așa ți se poruncește să dai acea zi de odihnă și a celor care lucrează pentru tine. A cincea poruncă este, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Scriptura îi învață pe copii să își asculte părinții, dar această poruncă merge mai profund. Adulții trebuie să își onoreze și să își respecte tatăl și mama, chiar dacă zilele de ascultare strictă au trecut. Este de asemenea un păcat să permiți copiilor să nu te respecte cât timp îi crești. Această poruncă este singura care are o promisiune. Respectul pentru alții este contagios. Întreaga societate este perfecționată când e fundamentată pe relații de respect cu ceilalți. Cea de așa se poruncă este să nu ucizi. Cuvântul acesta din ebraică nu înseamnă a omorî ci a asasina. Sunt locuri în Biblie unde Dumnezeu poruncește poporului său să o moare. Roman capitolul 13, versetele 3 și 4 spune despre autoritatea rânduită de Dumnezeu, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Geneza 9 cu versetul 6 spune, Celui care varsă sânge de om, de către om îi se va vărsa sângele lui. Baza pentru această poruncă este la fel de importantă ca și porunca în sine, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Fiind chipul lui Dumnezeu în lume, aproapele tău ar trebui tratat cu toată demnitatea și respectul pe care poziția lui nobilă o cere. A lovi pe cineva care e chipul lui Dumnezeu, înseamnă să-l lovești pe Dumnezeu. Astfel, pedeapsa pentru astfel de ofensă trebuie să fie una severă. Cea de-a șaptă poruncă este să nu prea curvești. Moralitatea sexuală este vitală pentru sănătatea culturală și socială. Loialitatea sexuală, atât înainte de căsătorie, cât și după, este vitală pentru o căsnicie solidă. Căsniciile solide sunt vitale pentru sănătatea și siguranța copiilor și pentru menținerea familiei ca unitate ce reprezintă fundamentul unei societăți puternice. Oricât de dureroasă poate fi restricția sexuală în timpuri de ispită, porunca pentru moralitate este un element esențial pentru fericirea și prosperitatea umană. Dumnezeu poruncește ca sexualitatea să fie permisă doar în căsătorie, pentru că El te iubește și știe consecințele unor principii morale slabe. Cea de opta poruncă este să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva de la altcineva, fără permisiune sau fără vreun drept legal. Unii au găsit în spiritul poruncii acesteia o mulțime de principii. Cineva poate fura un soț, sănătatea, libertatea, reputația, proprietatea sau relația, timpul, energia sau chiar liniștea sufletească. Respectul față de sanctitatea unei persoane se extinde în mod natural la a respecta tot ce este asociat cu cealaltă persoană și tu trebuie să te comporți de așa manieră încât să nu faci rău celorlalți sau drepturilor lor ca și persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Imaginează-ți frumusețea unei societăți unde toți ar face toate eforturile pentru a se abține de la a lua, fără să aibă drept legal sau permisiune și, în mod nejustificat, lucrurile altei persoane. Cea de-a noua poruncă este să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău. Luată în mod strict, cea de-a noua poruncă vorbește despre a oferi o mărturie sinceră în instanță, dar cuvintele în instanță evident lipsesc. Spiritul celei de-a noua porunci vorbește despre dorința lui Dumnezeu pentru o societate onestă, plină de oameni sinceri care vorbesc adevărul. Nesocotirea interacțiunii pline de compasiune și delicatețe, intenția de a amăgi, de a lăsa o impresie falsă, indiferent de cum ar fi obținută, încalcă această poruncă. Cea de-a zecea poruncă este să nu poftești. Spiritul acestei ultime porunci privește la rădăcina multor altor porunci. Când ele spun să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sau să nu curvești, cea de-a zecea poruncă spune nici măcar să nu te gândești la asta. Deși nu este un păcat să cauți să îți îmbunătățești propria persoană sau situația în care te găsești, rădăcina majorității răului se găsește în a fi invidios pe alții sau pe lucrurile lor, permițând inimii și minții tale să tânjească să le aibă. Nu invidia, nu imita, ci fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce El ți-a dat. Invidia și pofta arată că tu ești nemulțumit de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca să ofere poporului un standard comportamental productiv. Dumnezeu este sfânt și iubitor, interesat de creația Lui. Astfel, ceea ce poruncește Dumnezeu este bun și drept. A asculta aceste porunci înseamnă să duci o viață înțeleaptă. Există cineva care să fie ascultat toate aceste porunci? Iacov ne spune clar că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pavel face referire la Psalmul 14, versetele 1 la 3, în Roman, capitolul 3, versetele 10-12 și declară că toți oamenii sunt păcătoși. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Mai departe, Pavel spune în Roman, capitolul 3, versetele 22 și 23, nu este nicio deosebire căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel de asemenea declară adevăratul scop al acestor porunci în Roman, capitolul 3, versetul 20, spunând căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Scopul acestor porunci este, deci, de a ne arăta păcatul, de a ne face conștienți că suntem păcătoși. Dumnezeu nu a dat aceste porunci pentru ca, prin ele, noi să ne putem câștiga mântuirea de judecata Lui. Dumnezeu le-a dat pentru a ne arăta că suntem niște păcătoși condamnați și că avem nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt asemenea unui test dintr-un spital. Dacă ești bolnav și nu știi ce este în neregulă cu tine, poate că doctorul te va examina și îți va face niște teste. Scopul testului nu este să te vindece, ci să descopere ce este în neregulă cu corpul tău. În mod similar, ținta acestor porunci sfinte este de a spune ce este în neregulă, păcatul care este în inima și sufletul tău. Dacă îți compari comportamentul cu legea lui Dumnezeu, vei vedea cât de departe ești de Dumnezeu datorită gândurilor, cuvintelor și faptelor tale. Când te uiți la legea lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, tu vei ști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a omului și că tu nu poți atinge standardul unui Dumnezeu sfânt. Primele 20 de capitole din Exod prezintă o narațiune istorică cu o aplicație alegorică, arătând cum anume poți fi salvat. Următoarele 20 de capitole din Exod oferă legea și cortul întâlnirii. Exod arată calea de ieșire din robia păcatului sau calea de a fi mântuit. Exod arată umblarea. Mântuirea nu este doar o cale a eliberării, ci o cale zilnică spre viață. Exod arată minuni, purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu pentru poporul său. Cartea Exod mai arată și cuvântul curat al lui Dumnezeu pentru a-l revela pe el și pentru a-i învăța pe oameni căile lui. De asemenea, cartea Exod arată închinarea, felul cum Dumnezeu vrea ca tu să i te închini. Exod arată ieșirea din păcat, cum să fii salvat și cum Dumnezeu vrea ca tu să trăiești odată ce ai fost mântuit. Iată de ce Dumnezeu dă atâtea legi în Exod. În cele din urmă, Dumnezeu arată modul în care El vrea ca să fie glorificat de omul pe care El însuși l-a salvat. Acel om ești tu. Aici apar cele 10 porunci. Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să îi ne închinăm, astfel încât să avem acel tip de relație cu El și cu alții, despre care El știe că e cea mai bună. În final, atunci când înțelegi spiritul celor 10 porunci, tu înțelegi spiritul sutelor de alte porunci. Legile îți sunt date pentru ca tu să ai viață din belșug. Legea vine din inima dragostei lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca ea să fie aplicată la viața poporului lui Dumnezeu și la viața ta. Dacă nu faci lucrul acesta, tu poți distruge sufletele oamenilor atunci când în mod legalist îi zdrobești cu nenumărate cerințe meticuloase. Biblia niciodată nu ar trebui folosită astfel. Este important să înțelegi mântuirea pentru ca tu să poți experimenta mântuirea din robia păcatului. Mai mult, tu vei fi implicat ca și instrument prin care altcineva poate fi eliberat din sclavia păcatului sau mântuit. Fie ca Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul și fie ca tu să permiți cuvântului să intre în inima ta și viața ta, pentru că atunci vor avea loc lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am revizuit cele 10 porunci care stau în centrul legii lui Dumnezeu. Domnul Isus oferă o perspectivă extraordinară asupra acestor porunci, interpretându-le întotdeauna prin dragostea lui Dumnezeu. Rezumatul plin de simplitate al spiritului celor 10 porunci este iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Permite acestor porunci să scoată la iveală păcatul tău, iar apoi întoarce-te și urmează-L pe Isus, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.